0: Après, chacun, chaque couple qui voyage gère son truc différemment. Mais moi, je trouve que, enfin, en fait, c'est too much, quoi. Quand t'es avec quelqu'un pendant 24 heures sur 24, c'est cool aussi de faire des choses tout seul, de rencontrer des gens tout seul. Et que les gens, quand ils te parlent, ils te parlent en tant qu'individu et pas que en tant que couple, quoi. Et, euh, et même, en fait, en fait, ça, on s'est rendu compte qu'en fait, des fois, il y avait des choses, on n'avait pas envie de faire exactement la même chose. Et, euh, et en fait, tu te dis, bon, bah, soit tu fais une concession, mais en fait, t'es là, bon, bah, en fait, on n'est pas non plus obligé de, de se forcer, enfin en fait il n'y a pas de souci de se séparer deux ou trois jours et de se retrouver dans trois jours et, et voilà si on a envie de faire des choses différentes bah, on n'a qu'à faire des choses différentes, on n'est pas obligé d'être...
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente des acteurs d'un monde plus durable. A travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle.
0: J'étais habitué à faire du, du stop, je trouvais que c'était une bonne façon de de rencontrer des locaux en fait, Enfin, c'est vraiment top, tu rencontres les gens dans le pays, tu apprends la langue, des fois tu, tu te fais inviter euh, héberger le soir, donc tu même pas besoin de chercher de logement, c'est encore plus simple.
1: <rire> Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute Bonjour et bienvenue Florence, bienvenue dans, dans Emergence. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement.
0: Alors bonjour, Donc euh, moi je m'appelle Florence et en fait je fais le Tour du Monde en stop, auto-stop et bateau-stop depuis euh, plus de 7 ans maintenant.
1: Bon, ça commence à faire
0: euh, Ouais, ouais ça, ça commence à faire. Je suis parti en 2013, juillet 2013 et, euh, et là je suis à la fin de mon Tour du Monde mais là je suis, je suis bloqué un peu en Afrique du coup euh, avec le Covid.
1: Et à la base, tu comptais partir aussi longtemps Parce que 7 ans, c'est quand même euh, un gros voyage.
0: Euh, non, à la base, j'avais de... prévu de partir 2 euh, ans. Et... Et en fait, au tout début de mon voyage, quand je me suis rendu compte des distances au Brésil, je me suis dit non, bah, en fait, j'ai complètement sous-estimé la taille de la planète. Donc, je me suis dit 3 ans. Et puis après de là, euh, d'année en année, j'ai rallongé d'une année, une année, une année. Voilà.
1: <rire> Et on arrive à 7 et comment t'es venue l'idée de faire ce, ce voyage Est-ce que tu peux retracer un petit peu ton, ton parcours euh, Comment t'en es arrivée là
0: bon, En gros, faire le tour du monde, moi, c'était un rêve que j'avais depuis longtemps, depuis que j'étais ado. Euh, mais en fait, j'avais toujours repoussé parce qu'il fallait finir le lycée, il fallait finir les études, il fallait trouver un, un boulot parce que j fallait quand même mettre un peu d'argent de côté avant de partir. Donc, ça a été repoussé, repoussé, mais j'avais toujours ce, cette idée de faire le tour du monde. Et après, en fait, moi, ce que je voulais absolument faire... Donc, j'avais fait quand même pas mal de euh, de voyages, de un mois ou deux mois. J'étais partie aller vivre à l'étranger aussi. Et euh, en fait, moi, ce que j'avais l'idée pour mon tour du monde, c'était de partir un peu de avec une durée illim, illimitée, quoi. De pas avoir un billet de retour, de, de prendre le temps, euh, euh, voilà, autant que je le veux. Et, et du coup, euh, pour faire un voyage comme ça, sans limite de temps, il fallait que je parte... Euh, avec euh, un petit budget pour que mon, mon argent me dure plus longtemps. Donc, je me suis dit, soit j'y vais à pied, soit j'y vais euh, euh, en vélo, soit j'y vais en autostop. Donc, à la base, c'était plus une, une, euh, une raison économique, en fait, euh, le fait de faire un autostop. Et en fait, vu que moi, j'étais habituée à faire de l'autostop en France et en Europe... Euh, voilà que je trouvais sympa comme, ça sympa comme moyen de, de locomotion pour rencontrer du monde. Du coup, euh, j'ai décidé de faire ce tour du monde en autostop.
1: Donc, c'est une contrainte, on va dire, économique qui t'a poussé à faire l'autostop, sinon t'aurais fait euh, d'autres moyens.
0: Il bah, y avait ça et après, il y avait le côté... En fait, vu que j'étais habité à faire du, du stop, je trouvais que c'était une bonne façon de, de rencontrer des locaux, en fait. Enfin, c'est vraiment top. Tu rencontres les gens dans le pays, tu apprends la langue... Euh... Des fois, tu, tu te fais inviter, euh, héberger le soir. Donc, tu n'as même pas besoin de chercher de logement. C'est encore plus simple. <rire> donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, c'était les deux raisons. Non, il y avait le côté aventure. Donc, le côté aventure, rencontre, et puis le côté économique. C'était les deux motivations.
1: Quoi. Et ton voyage, tu as commencé par un bateau stop pour traverser l'Atlantique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé
0: Ouais. Alors, en fait, moi, je n'avais jamais fait de bateau stop. Donc, moi, ça me paraissait vraiment le truc genre trop dur. Euh, donc, voilà. Donc, je me suis dit, bon... Je sais pas combien de temps ça va me prendre de trouver ce bateau stop, donc euh, et puis euh, donc j'ai intérêt à commencer par ça. Je vais essayer de trouver de la France directement, comme ça en attendant je peux toujours attendre chez mes parents euh, si ça met deux mois, trois mois, quatre mois pour le trouver quoi. Puis en fait le bateau je l'ai trouvé en, en trois semaines en fait j'ai j'ai fait une petite vidéo avec une amie, une vidéo de présentation que j'ai envoyée à des compagnies de de convoyage, que j'ai envoyée sur des sites internet tout ça. Et en fait, j'ai eu une réponse. J'ai eu un email de réponse d'une compagnie de convoyage euh, qui m'a dit que, en effet, ils avaient un bateau qui était prévu pour partir au au Brésil et que je pouvais les joindre si je voulais. Donc voilà.
1: C'est quoi une compagnie une compagnie de convoyage, juste pour préciser
0: En fait, la compagnie de convoyage, c'est en gros, c'est une compagnie de livraison de bateaux. Donc là, le dans mon cas, en fait, c'était un bateau neuf qui avait été construit en Vendée. Et euh, ils allaient le vendre à un acheteur euh, brésilien. Et donc euh, l'intermédiaire en fait, c'est la compagnie de Convoyage qu qui s'occupe de euh, bah, de fait de d'installer le bateau dans l'eau, de faire les derniers euh, euh, arrangements et de trouver le skipper et de payer le skipper, euh, voilà, qui part. Euh, mais du coup le skipper il cherchait deux volontaires. Donc il m'a pris moi et puis un autre gars et puis on est parti euh, euh, au Brésil.
1: Et le volontaire, toi, t'as aidé, tu l'as aidé sur le bateau en fait.
0: Quand tu es sur un voilier, il faut toujours que quelqu'un soit, soit réveillé 24 heures sur 24. En fait, on faisait des rondes, euh, bah ça s'appelle des quarts en fait. On faisait des quarts. Donc, c'est-à-dire, nous, on avait un rythme où on avait trois euh, heures euh, où on était responsable de voir si tout se passait bien. Et après, on avait 6 heures de pause. 3 heures, 6 heures, 3 heures, 6 heures. Et en fait, on a tourné comme ça euh, 24h sur 24 pendant, pendant un mois.
1: Et donc, cette traversée, elle t'a coûté zéro
0: Elle m'a juste coûté euh, le prix de la nourriture. Euh, voilà on allait faire les courses ensemble et on a divisé le prix euh, euh, de l'addition enfin de l'addition du ticket de caisse au supermarché mais voilà c'est tout
1: ouais, super et donc là tu arrives au Brésil si je comprends bien et là tu fais deux ans euh, dans les Amériques
0: ouais j'ai fait enfin même plus que ça j'ai fait presque deux ans en Amérique latine donc j'ai fait tout un tour d'Amérique latine et ensuite euh, une troisième année euh, en Amérique du Nord donc en tout j'ai bien pris mon temps au début après, je l'ai accéléré un peu plus, mais, euh, mais ouais, ouais, au début, j'ai bien pris mon temps.
1: Déjà fait l'Amérique du Sud, la question de la sécurité en stop, elle revient souvent et encore plus quand on est femme. Euh, Est-ce que toi, tu as ressenti des, du danger, de l'insécurité là-bas
0: C'est loin, loin dans mes souvenirs. dirais si au tout début. Je me souviens que j'étais hyper mal à l'aise parce qu'en fait... Euh, en fait, c'est une question hyper commune en Amérique latine que les gens te demandent. Genre, tu montes dans la voiture, ils te demandent ton nom. Et la deuxième question, c'est est-ce euh, euh, est que tu es marié, Est-ce que t'as un copain Est-ce que tu as des enfants Et du coup, moi, en fait, le fait qu'ils me demandaient si j'étais marié ou si j'avais un copain tout de suite, ça faisait hyper... Euh, euh, je sais pas, ça me mettait hyper mal à l'aise d'entrée d'entrer de quoi. Je là, mais qu'est-ce qu'il me veut Qu'est-ce qu'il en a à faire que j'ai un copain ou pas Enfin, ouais, bref. Euh, donc j'étais mal à l'aise mais en fait après je me suis rendu compte qu'en fait c'était juste un, une histoire de différence culturelle et qu'en fait eux c'était juste normal de poser la question quoi. Euh, que j'avais pas besoin de me sentir en danger pour ça quoi. et pareil il y a eu plein de trucs genre euh... bah après ça m'arrivait de faire du stop la nuit euh... mais après j'ai eu un peu des petites mésaventures donc après j'ai vraiment fait attention de plus faire de stop la nuit même si malheureusement, enfin malheureusement, même si ça m'arrive encore des fois parce que je suis pas arrivé à destination et je me retrouve à faire du stop de nuit, mais c'est quand même assez rare. Euh, donc voilà, mais non, j'ai trouvé que dans l'ensemble, euh, ça allait, enfin, niveau sécurité euh, euh, en Amérique latine. Quoi. Après, euh, oui, il ne faut pas sortir la nuit, mais ça, ça a pas de rapport avec le stop, il ne faut pas sortir la nuit dans des quartiers que tu ne connais pas ou en centre-ville. Euh, voilà, le sac à dos, tu ne le lâches pas d'un oeil, enfin, euh, je l'avais toujours, toujours sur moi, mon, mon petit sac à dos. Euh, donc, voilà, quoi. Moi, je ne me suis rien fait voler euh, en Amérique latine, quoi. Donc, euh, alors que je me suis fait voler plein de trucs en France. <rire> donc, ah, euh, comme quoi. donc, voilà. Comment
1: Et comme quoi, je, le danger ne vient pas de, de où on le pense, quoi.
0: Bah... Je pense aussi, en France, je ne faisais pas gaffe. Quoi. En Amérique latine, vu que, que j'étais en mode voyage et que tout le monde, tous les voyageurs que j'ai croisés en Amérique latine se sont tous fait voler quelque chose, moi, j'ai fait vraiment euh, hyper gaffe à mes, mes affaires et je n'ai pas eu de soucis. Du coup. Euh,
1: et ça me permet de rebondir sur un point important. Euh, tu as parlé de ton sac. Euh, Qu'est-ce qu'on prend pour un voyage de, de 7 ans dans son sac à dos euh,
0: bah, J'ai pris des habits pour une semaine euh, j'ai un ordi qui est beaucoup trop lourd. J'ai une euh, caméra, euh, une, euh, enfin, je veux dire un appareil photo, mais qui fait de la vidéo aussi. Euh, j'ai un sac de couchage, j'ai un tapis de sol. J'avais une tente, mais je l'ai plus. Euh, j'ai quoi J'ai une petite trousse de secours, j'ai ma trousse de toilette, j'ai disque dur externe. Euh, j'ai quoi J'ai euh, ma paire de chaussures de randonnée que j'ai sur moi, et en plus, j'ai une, une petite paire de tennis et une paire de tongs. Euh j'ai quoi d'autre bah après j'ai mes petits papiers tout ça en gros, en gros tout tient dans un grand sac sur mon dos euh, et dans mon petit sac à l'avant c'est là où je mets toutes mes affaires euh, euh, qui ont de la valeur en fait c'est le petit sac que je garde avec moi partout partout
1: donc au final t'as pas grand chose
0: bah, au final j'ai quand même 20 kilos hein.
1: <rire> ah, 20 kilos quand même ah, oui ça. <rire> Je comprends pourquoi tu fais pas, tu marches pas tout le temps avec, qu'il faut que tu fasses du stop.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, non, il est quand même assez. Pourtant, j'élimine à chaque fois. Et là, j'ai plus rien. Hein. J'ai presque plus rien de mon. Bah, le sac en lui-même c'est le même, mais euh, de toutes les affaires que j'ai. Enfin, y a rien qui est. J'ai plus aucune affaire de mon début de voyage. Quoi. Tout a été, euh, tout a été remplacé au, au fur et à mesure, quoi.
1: Et, et là, tu as parlé que tu avais une tente avant, un sac de couchage. Et euh, tu as dit aussi que souvent, le stop, tu, tu trouvais des gens chez qui dormir. Euh, comment ça se passe, justement Tu fais un peu comme euh, l'émission « J'irai dormir chez vous ». Tu t'incrustes à chaque fois chez les gens pour dormir. Ça se passe comment euh, à ce niveau-là euh,
0: Non, moi, j'ose n'ose pas. <rire> euh, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse quand même avant la fin de mon tour du monde, mais je sais pas, en même temps, j'ose pas euh, m'imposer chez les gens et leur demander. Donc, en fait... Euh, euh, soit les gens me demandent d'eux-mêmes et donc c'est cool je vais chez eux euh, et ça arrive assez souvent en fait euh, que ça se fasse naturellement comme ça que j'ai pas besoin de demander soit les gens m'invitent chez eux soit euh, soit je trouve des gens en fait sur euh, le site internet euh, Couchsurfing euh, mais ça c'est plutôt dans les grandes villes souvent euh, et après j'ai ma tante et après euh, des fois je vais dans des petits hôtels en fait ça dépend si le pays est pas cher euh, des fois je vais dans des petits hôtels euh, si, si je m'arrête, toi, juste de passage dans la ville. Donc, voilà, un peu un mélange de tout ça. Mais au final, je paye assez, assez peu souvent mon logement.
1: Et là, tu parles d'un point important, c'est le budget. Ça fait 7 ans que tu pars. Euh, ça se passe comment au niveau budget sur, sur 7 ans Alors, Je suppose que tu as dû travailler pendant ces 7 ans un petit peu au long de tes voyages. J'ai vu que tu avais un peu travaillé en Nouvelle-Zélande. Mais euh, combien on a besoin d'argent pour faire ce type de voyage Comment ça se passe
0: alors moi je me suis mis un budget de 10 dollars on va dire 10
1: euros 10 euros euh,
0: par jour euh, donc en arrondissant sachant que bon toi il faut quand même que je m'achète euh, une bonne paire de chaussures par an euh, que j'ai une assurance à payer tout ça on va dire on arrondit genre à 4000 euros pour une année euh, donc voilà après moi j'avais pas mal économisé avant de partir euh, j'avais déjà 20 000 euros j'ai bossé en Nouvelle-Zélande, en Australie, j'ai fait des boulots freelance comme euh, caméraman et photographe, j'ai fait des articles pour un, une agence de voyage et après, j'ai fait des conférences aussi. Principalement, l'idée, c'est de réussir à vivre avec un petit budget pour que l'argent dure plus longtemps. Quoi. Après, euh, après euh, 10 euros, ça peut sembler peu. Après, moi, je connais des personnes qui voyagent avec encore moins que ça, donc euh, euh, ce n'est pas non plus obligé d'avoir 20, 20 000 euros de côté avant de partir et ce n'est pas obligé d'avoir un budget de 10 euros par jour euh, euh, non plus. C'est possible de faire avec euh, moins, moins que ça aussi. Je dis ça pour rassurer ceux ce qui n'ont pas d'économie du tout et qui voudraient, faire le <rire> qui voudraient faire la même chose.
1: Non, mais c'est un point intéressant euh, parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que de toute façon, le transport, tu n'as pas à le payer presque. Tu as, as juste à payer euh, de quoi te. Te nourrir en fait, et parfois les à côté de la vie, comme une perte de chaussures, des aléas, mais t'as le logement et le transport, les deux coûts principaux, en fait, t'as pas à les payer.
0: Ouais, ouais, ouais. Ben, le logement, un petit peu. Mais après, justement, c'est ça. Il y en a, euh, en fait, il y a certains voyageurs, en fait, pour baisser encore le coût, ils, euh, ils enchaînent les volontariats. Donc, ils sont logés, nourris, et ils vont de volontariat en volontariat en stop. Et là, du coup, ton budget, il est quasiment nul, quoi. Après, moi, j'ai fait peu, j'ai fait quelques volontariats, mais assez peu pour être plus libre de bouger comme je voulais. Mais bon, c'est aussi une, une façon de voyager qui est possible, quoi.
1: Et dans ce mode de voyage, après sept ans de voyage, qu'est-ce que tu as aimé et pas aimé Parce que je pense qu'il n'y a, a pas que des, des choses positives, il doit y avoir aussi des inconvénients. Quelles ont été les, les, les conclusions de, de ce type de voyage bon, Je pense que tu aimes ça, parce que ça fait quand même sept ans. Mais qu'est-ce que tu as tiré, toi, de, de cette expérience euh...
0: Qu'est-ce que j'ai aimé euh, euh, Pratiquement tout. Et <rire> ce que j'ai moins aimé, bah, la, pour moi, la plus grosse difficulté, en fait, vu que ça a duré longtemps, c'était euh, euh, de ne pas passer des moments avec mes amis, de rater euh, tous les mariages de mes potes, euh, tous les moments, euh, euh, tous les anniversaires, les choses comme ça, quoi. C'est euh, voilà, d'avoir été loin de mes amis. Mais après, euh, pour le voyage en lui-même, euh, non, c'était super. Enfin, c'était même mieux que ce que j'avais euh, espéré euh, avant mon départ. Mmh.
1: J'imagine avec toutes les rencontres que tu as faites, euh, tous les pays que tu as traversés. Et là, est-ce que bon, je ne vais pas pouvoir citer tous les pays que tu as fait parce qu'il y, a... y en a un nombre assez conséquent. Est-ce qu'il y en a qui ressortent, qui t'ont surpris pendant ce voyage
0: bah déjà le Brésil, je pense, parce que c'est le premier pays où je suis arrivée quand on a, on a débarqué en, en voilier. Euh, ça, ouais, si, bah en fait, ça, ça contrastait complètement avec un mois de mer où, où on était dans le silence et dans le calme, et tu au Brésil et tout le monde danse, et c'est la fête dans la rue. Euh, C'était pas du tout l'image que je m'en faisais. Euh, nous, on a atterri à. Enfin, on a atterri. On a accosté à à Bahia qui est un état, qui est une région en fait où je crois 90% de la population est noire euh, et donc c'est pas du tout l'image que j'avais en fait de, du Brésil quoi je m'attendais pas à ce qu'il y ait une majorité de gens noirs dans la région euh, quoi d'autre qui m'avait choqué bah, les chiens euh, dans la rue, euh, les chiens errants, euh, tous les barbelés euh, au-dessus des euh, des maisons et des portes et tout euh, je me souviens que ça avait été un peu un choc, quoi, après, euh, après un mois de mer. Après, les pays qui m'ont plus. Après, c'est plus des régions, en fait, que des pays qui m'ont mar marqué, quoi. Euh, moi, j'ai adoré la Patagonie, donc, sud de l'Amérique latine, l'Alaska, la forêt amazonienne, euh, quoi d'autre La voilà, Birmanie, toute la région, euh, nord-Vietnam, euh, sud de la Chine, euh, et, et voilà. La voilà, Tanzanie aussi, en Afrique.
1: Euh, et un point important tu as passé aussi euh, le pacifique sauf que là tu l'as pas passé en voilier tu l'as passé en porte-container est-ce euh, que tu peux nous expliquer un petit peu euh, déjà pourquoi pas le voilier et comment tu as fait pour euh, bah, aller dans un porte-container faire du, du stop-container je sais pas si ça se dit mais ça doit être un, un peu ouais, ce, ouais, ce du, mode là du
0: cargo stop euh, alors en fait euh, en fait, j'ai euh, en fait, écrit à plein de compagnies de cargo en expliquant mon projet. Et je leur ai offert en échange d'une place à bord de leur cargo que euh, de leur faire euh, des photographies promotionnelles pour leur euh, compagnie ou euh, de leur faire une petite vidéo. Et j'ai vraiment écrit beaucoup de mails. Hein. pendant. Je me suis mis à fond pendant trois semaines. J'ai envoyé euh, des centaines de mails. Et j'ai eu une réponse positive d'une compagnie allemande. Euh, qui d'ailleurs n'existe plus
1: <rire>
0: mais euh, voilà c'était une petite compagnie allemande de, de cargo et euh, eux ils m'ont dit euh, ouais ok on a intéressé par les photos euh, on peut t'emmener euh, avec nous quoi. alors que normalement, euh, normalement c'est une compagnie qui est habituée à prendre les passagers mais qui fait payer la place à je crois que c'est 100 euros la journée quoi. donc là c'était 15 jours donc tu vois ça aurait fait quand même un voyage à 1500 euros donc euh, euh, donc voilà, donc c'était quand même super cool de pouvoir faire ce voyage gratuitement et en échange de photos. Et en fait, moi, c'était cool parce que du coup, ça me donnait un peu une excuse. Euh, ce travail photographique que j'avais à faire, c'était un peu l'excuse pour euh, pour aller voir les gens, pour leur poser des questions quand ils travaillaient sur le ponton, euh, euh, dans les cabines, à la cuisine, enfin un peu partout, euh, de visiter tous les tous les recoins du cargo et tout quoi. Donc euh, donc c'était super intéressant, c'était une bonne expérience.
1: Et ça, tu le fais souvent. Euh... Euh, on ne sait pas si on l'a précisé, mais tu as quand même une formation de, de journaliste. Euh, Est-ce que tu utilises souvent en fait euh, tes compétences professionnelles pour essayer justement de d'avoir des contreparties comme ben là le, le transport euh, sur un, un porte-conteneur
0: Ouais, en fait tous les euh... alors quand c'était pas des voiliers, donc quand c'était des voiliers, j'ai des comme équipière en échange, et quand c'était des ferries ou même des avions, parce que j'ai même fait de l'avion stop. Euh, en gros à chaque fois ce que je proposais c'était ça C'était, je proposais de leur offrir des photos ou une, une petite vidéo euh, en échange euh, qui m'emmène à bord donc euh, donc ouais du coup ça m'a quand même servi euh, ces compétences là et puis après ce qui m'a servi aussi je pense euh, bah, ce que j'ai appris avec mon boulot de journaliste en fait c'est d'essayer de trouver les bons contacts euh, la bonne personne à contacter qui euh, peut-être pourra euh, m'ouvrir une porte euh, etc donc euh tout ce qui était recherche de contact et tout qui prend pas mal de temps aussi euh, euh, ça m'a aidé à ce niveau là quoi.
1: après ce voyage es arrivé en Nouvelle-Zélande et moi il y a un point qui m'a surpris c'est que tu vis une relation amoureuse depuis quelques années elle est un, à distance parfois hein, parce que j'ai l'impression que lui aussi voyage un peu à droite à gauche vous êtes tous les deux assez nomades euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur déjà euh, la rencontre et comment vous gérez cette relation euh, à distance parce que toi, si tu continues ton tour du monde, lui, j'ai l'impression aussi qu'il voyage à droite à gauche. Parfois, vous vous retrouvez. Comment ça se passe à ce niveau-là
0: Ouais, non, mais en fait, moi, je considère pas que c'est une relation à distance. Euh, en fait, on est ensemble la plupart du temps. En fait, on s'est rencontrés en Nouvelle-Zélande euh, il y a quatre ans maintenant, euh, et en fait, depuis, on voyage ensemble. Juste lui, en fait. Il euh, y a eu des moments où on a été séparés, mais en fait, on a été beaucoup plus souvent ensemble que séparés. Euh, lui, il est parti euh, bosser trois mois. Au... En... Il est retourné trois mois au... en Nouvelle-Zélande. Après, il était parti quatre mois aux États-Unis. Et là, cette année, il était parti à nouveau trois mois au... en Nouvelle-Zélande. Mais vu qu'il y a eu le Covid, en fait, ça a duré cinq mois. Euh... Donc voilà. Mais en fait, à part ça, à part ces trois moments où il est retourné, pour, euh, où il est parti travailler pour quelques mois... Euh, on a toujours été ensemble en fait quoi et après euh, nous quand on voyage ensemble euh, on a l'habitude en fait de se séparer au moins un week-end par mois euh, pour faire un truc un peu chacun de notre côté et prendre un peu l'air et parfois ça arrive que ce soit un peu plus longtemps euh, genre par exemple le Soudan où j'ai traversé le Soudan toute seule pendant deux semaines il euh, y a eu quoi d'autre ah ouais j'avais fait un stage de méditation en Afrique du Sud pendant dix jours donc pareil ça j'y suis allée toute seule euh, en Malaisie, j'avais fait, j'étais allée dans une ferme pendant une semaine, toute seule. Donc voilà. Des fois, on se sépare un peu, mais en fait, euh... en fait, on est quand même ensemble la plupart
1: du temps, quoi. Et vous vous séparez parce que vous avez besoin de votre espace à vous, euh, parfois à votre solitude.
0: Ouais, 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 carrément. Moi, je trouve. Enfin, après, chacun, chaque couple qui voyage gère son truc différemment, mais moi, je trouve que, enfin, en fait, c'est too much, quoi. Quand t'es avec quelqu'un pendant 24 heures sur 24, c'est cool aussi de faire des choses tout seul, de rencontrer des gens toute seule et que les gens, quand ils te parlent, ils te parlent en tant qu'individu et pas qu'en tant que couple. Quoi. Et, euh, et même, en fait, en fait ça, on s'est rendu compte qu'en fait, des fois, il y avait des choses on n'avait pas envie de faire exactement la même chose. Et, euh, et en fait, tu dis, bon, bah, soit tu fais une concession, mais en fait, tu es là, bon, bah, en fait, on n'est pas non plus obligé de, de se forcer. Enfin, en fait, il n'y a pas de souci de se séparer deux ou trois jours et de se retrouver dans trois jours. Et, et voilà, si on a envie de faire des choses différentes, bah, on n'a qu'à faire des choses différentes. On n'est pas obligé d'être... Euh... On est déjà collé la plupart du temps, on n'est pas obligé d'être collé euh, euh, tout le temps, tout le temps. quand peut faire des petites exceptions.
1: Là, je pense, je j'étais au Cameroun. Euh, le confinement, je, bon, je sais même pas ce qui s'est passé là-bas en termes de confinement au Cameroun, mais euh, ça, vous l'avez pas fait ensemble si je comprends bien, parce qu'il est bloqué en Nouvelle-Zélande. Euh, comment ça s'est passé un peu cette période Est-ce que tu peux nous en dire plus Là, on est, on est au mois. de... De bientôt décembre, on est fin novembre, euh, comment toi ça s'est passé J'ai vu que ça a un peu stoppé ton, ton voyage, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, ce, sur ce, cet événement quand même qui, qui t'a impacté et ton voyage
0: Oui, alors en fait moi je suis arrivée euh, mi-mars, j'ai traversé la frontière du Cameroun, je me doutais que les frontières allaient bientôt fermer, déjà j'ai réussi à sortir de l'Angola une semaine avant que les frontières terrestres ferment, euh, donc j'ai eu chaud, et, et en fait, euh, il parlait déjà de... Donc il y avait déjà certains pays qui fermaient leurs frontières. Euh, je crois que la France venait d'annoncer qu'elle fermait ses frontières. En Europe, ils annonçaient ça. Donc je me suis dit, ils vont, ça va être pareil en Afrique, donc je vais me dépêcher. Euh, je vais essayer d'avancer au maximum, parce que je me disais, bon, je dois avoir encore une ou deux semaines de, de délai, quoi, avant qu'ils qu prennent une décision en Afrique. Et euh, parce que le Covid est arrivé après en Afrique, donc je me disais bon, ils vont attendre. Euh, Toi, ils sont peut-être pas pressés de fermer les frontières tout de suite. Il n'y a pas encore trop de cas, ils paniquent pas encore trop. Et en fait, je suis arrivée au Cameroun et euh, après avoir passé la frontière, j'arrive dans un petit village et j'achète une carte SIM pour me connecter à Internet. Et là, je vois en regardant les news que le président du, enfin le gouvernement du Cameroun vient d'annoncer la fermeture des frontières. Donc en fait, vrai, je suis vraiment, je suis passée genre, euh, je vais être une dernière personne qui est rentrée au, au Cameroun. Et, euh, et voilà et en fait du coup bah, j'étais coincé au Cameroun donc j'ai dû trouver des plans euh, bah, des plans hébergement déjà <rire> et euh, donc ça c'était en mars et en fait euh, donc le premier truc que j'ai fait on m'a prêté un appart tu veux tout le détail ou pas bah, parce que c'est un peu long en fait ça a duré quand même huit mois
1: <rire> bah ouais mais ça nous intéresse je pense c'est ça fait partie de ton voyage et t'as dû t'adapter quand même à, à un événement euh, on va dire qui arrivera pas tous les jours voir euh, wow, wow, comment ça s'est passé déjà au Cameroun et comment toi t'as vécu ça de ton côté
0: ouais alors en fait je suis arrivée euh, donc euh, une copine de copines euh, qui était bloquée elle en France mais qui vivait au Cameroun m'a prêté son appart au Cameroun pour l'anecdote, en fait, c'est une personne qui, qui bosse à l'ambassade de France du Cameroun. Et donc, en fait, son appart est dans l'ambassade. <rire> donc, en fait, j'habitais dans l'ambassade pendant un mois. Et en fait, il y a assez peu de logements. La plupart des gens qui bossent à l'ambassade vivent en dehors. Mais il y a euh, 4-5 personnes qui vivent dans l'ambassade. Et puis, elle, elle en faisait partie. Et en fait, j'étais assez rassurée d'être euh, euh, sous haute sécurité et tout ça. Parce que c'était un peu chaud au début. Enfin... Euh... Euh, tu vois à chaque fois que j'allais dans la rue je me faisais traiter de coronavirus euh, rentre chez toi à la blanche tu nous apportes la maladie tout ça enfin, en fait j'avais un peu peur que, que tu vois que ça puisse dégénérer en fait bon ça n'a pas dégénéré en fait avec le temps ça s'est juste calmé les gens ont arrêté de dire ces trucs là quoi. mais euh, euh, je n'étais pas forcément à l'aise de sortir dehors et puis en plus il y avait la grosse psychose euh, on ne savait pas trop encore ce que c'était à quel point c'était grave ou pas donc euh, je suis restée confinée mais le confinement n'était pas obligatoire par contre le masque est devenu obligatoire assez rapidement. Euh, et voilà, mais euh, les, les bars et les restaurants ont été fermés pendant un ou deux mois, je crois. Euh, fermés juste le soir. Euh, puis ça a rouvert. Euh, donc voilà, donc je dirais, en fait, euh, le Cameroun a un peu tourné au ralenti euh, pendant deux, trois mois. Enfin, il y avait plein de mesures. Par exemple, les taxis, ils n'avaient pas le droit d'emmener euh, euh, six personnes comme ils font d'habitude. Ils avaient le droit d'en emmener que trois, des choses comme ça. Euh, donc tout a un peu tourné ralenti pendant 2-3 mois mais après c'est en fait c'est devenu complètement revenu à la normale enfin maintenant euh, euh, maintenant c'est complètement revenu à la normale quoi alors ensuite euh, un mois à l'ambassade ensuite j'ai trouvé donc euh, grâce à Facebook euh, toi groupe expat euh, au Cameroun quoi j'ai mis une annonce sur ce groupe et donc j'ai trouvé une ah oui les écoles ont fermé aussi au Cameroun donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée je me suis dit ah ben il a bien avoir des parents qui seraient contents d'avoir quelqu'un qui fasse l'école à leurs enfants donc j'ai proposé j'avais trouvé euh, une famille euh, italo congolaise donc qui m'a logé nourri pendant deux mois et en échange je faisais euh, l'école à la petite euh, tous les matins euh... et après euh, pendant un mois euh, je suis allée vivre dans l'appart enfin un autre français euh, qui m'a prêté un appart pendant un mois et là, à ce moment-là, donc là, ça faisait déjà quatre mois que j'étais au Cameroun, et en fait, mon copain réussit euh, à prendre un vol pour me rejoindre de Nouvelle-Zélande, pour me rejoindre euh, au Cameroun. Euh, donc, du coup, on s'est retrouvés, du coup, on a été séparés un peu plus longtemps que prévu, on devait être séparés trois mois, on était séparés cinq mois, mais il a réussi à me rejoindre au Cameroun. Donc là, on est parti un mois au bord de la mer, euh, et ensuite, on est revenu euh, à Yaoundé, donc pareil, appartement prêté par un Français que trop sympa, le gars, on le connaissait même pas, juste une annonce sur Facebook et le gars, on jamais, on l'a jamais rencontré, il nous a juste lâché ses clés euh, par l'intermédiaire du gardien euh, qui nous a laissé dormir chez lui pendant un mois, euh, voilà, et après, il euh, y avait une franco-camerounaise euh, qui nous a laissé dormir dans son Airbnb et en fait, en échange, je lui ai fait un site internet, donc avec photos et vidéos, euh, voilà. Pour son Airbnb, en échange, on a été hébergé euh, gratis euh, pendant ce temps-là. Je
1: suis impressionné de, du troc, en fait. L'échange de services comme, comme quoi ça marche et tu peux vraiment te débrouiller et trouver des logements euh, grâce à ça.
0: ouais, ouais, ouais carrément. Et en fait, du coup, vu qu'on avait le logement, bon, la nourriture, tout ce qui est fruits et légumes, euh, euh, ça coûte peu cher en fait, en, au Cameroun. Bon, les supermarchés, c'est plus cher, mais du coup, on a réussi quand même à, à se débrouiller avec un mini-budget parce qu'en fait, le but aussi, c'est que moi, normalement, j'aurais déjà dû rentrer au mois de juin. Donc, en fait, là, je suis vraiment à la fin de mes économies. Donc, en fait, euh, moi, il fallait absolument que je trouve un logement. Et puis, c'est assez cher, en fait, les logements en, euh, au Cameroun. quoi. C'est presque des prix français, quoi. Enfin, c'est des prix français, d'ailleurs. Euh, donc, moi, il pas, pas, y avait pas moyen que je loue euh, à un endroit. Et puis, en plus, il y avait l'incertitude, en fait, de savoir combien de temps ça allait durer. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai bougé de un mois en un mois en un mois à faire des plans... Euh, euh, sur le mois suivant et j'avoue que c'était un peu stressant quand même parce qu'en en fait à chaque fin de mois j'étais là bon mince faut que je trouve un logement gratuit pour le mois prochain qu'est-ce que je vais faire donc, euh, donc voilà et en fait euh, franchement euh, s'il n'y avait pas eu la page Facebook des expats euh, au Cameroun euh, euh, bah, je ne sais pas j'aurais fait autrement mais ça m'a ça bien aidé quoi.
1: Euh, ce qui est intéressant de voir c'est que dans tous tes voyages il euh, bah, faut utiliser en fait les, les communautés de français d'expats ça, ça, ça a l'air d'être assez utile
0: en fait, normalement, je le fais peu. En fait, j'avais déjà fait avant, mais pour faire euh, du house-sitting volontairement. Genre, il y a des moments dans mon voyage où j'ai voulu me poser un peu quelque part. Donc, en fait, je, je proposais à des Français de de garder leur maison pendant qu'ils partaient en vacances ou parfois de garder leur chien. Ça, ça marchait bien. Mais euh, mais en principe, pour le logement, enfin, c'est pour des logements un peu plus longs, mais normalement, pour le logement plus court, je le fais pas parce qu'en fait, euh, pour moi, en fait, rencontrer des Français, c'est pas le truc euh, le plus intéressant. Enfin, si je visite les 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 pays, en fait, je préfère
1: être hébergé chez, euh, chez des locaux, quoi. Donc là, si je comprends bien, tu es au Cameroun, euh, c'était un peu la non, fin de ton voyage. Là. scoop Je suis plus au Cameroun. <rire> ah, t'es plus au Cameroun T'es où
0: Non, je viens, de, je viens de quitter le Cameroun et, et, et d'arriver au Nigeria, et, euh, et en fait, les frontières, les frontières terrestres sont toujours fermées, mais en fait, j'en pouvais plus, quoi. Ça faisait huit mois que j'étais au Cameroun, je me suis dit, bon, je vais quand même tenter ma chance, quoi, et puis en fait, j'ai réussi à passer la frontière. Donc euh, là, je suis au Nigeria. Donc
1: voilà. Un, si je ne dis pas de bêtises, après la géographie, ça remonte à longtemps. Le Nigeria, c'est en dessous du Cameroun.
0: C'est à gauche, à l'ouest du Cameroun. Donc, donc là, en il fait, faut que je remonte, euh, ouais, remonte l'ouest de l'Afrique. Et, et je pense que ça va être un peu. Bah, je vais y aller lentement, en fait, parce que euh, déjà, il y a plein de frontières qui sont fermées. Donc c'est pas si évident que ça de passer les frontières vu qu'elles sont fermées et en fait certains pays demandent les tests Covid donc en fait là euh, je vais devoir faire des tests pour presque chaque pays, pour le pays suivant et pareil il faut que euh, je fasse les demandes de visa donc dans chaque pays il va falloir que je fasse mon visa et mon test Covid pour avoir le droit d'aller dans le pays suivant quoi. Donc, euh, donc voilà
1: Donc le, le but c'est de remonter la côte ouest de l'Afrique pour arriver au Maroc et rentrer par l'Espagne et la France Oui c'est ça et là, tu, tu te donnes combien de temps pour y arriver, en fait, vu qu'on arrive sur la fin
0: Franchement, euh, en fait, ça dépend tellement pas de moi, c'est difficile, quoi. Ça va dépendre des frontières, ça va dépendre... Euh... Euh, en fait, à un moment, là, je m'étais dit, bon, j'essaie d'arriver en France pour Noël et pour faire une surprise. Mais en fait, c'est impossible euh, que je puisse arriver à Noël. Je me suis dit, bon, je vais essayer au moins d'arriver au Maroc. Puis là, je suis en train de me dire, non, non, mais en fait, je ne vais pas réussir à arriver au Maroc. Donc là, là mon nouvel objectif, c'est d'arriver au Sénégal pour Noël. <rire>
1: c'est vrai, parce que là, on est fin novembre. Peut-être Noël 2021, ça, c'est peut-être un bon plan.
0: Ah bah oui, attends, c'est sûr, j'espère vraiment que j'y serai. Quoi. Déjà, j'aurais déjà dû être là, euh, j'aurais déjà, déjà dû être en France depuis le mois de juin, mais euh, ouais, j'espère revenir en France début euh, 2021. Quoi, Au final, mon tour du monde, je pensais que ça allait durer 7 ans, ça va plutôt être 8 ans. Quoi,
1: Qu'est-ce que tu comptes faire à ton retour en France, si, si tu as prévu quelque chose
0: c'est très flou. Je m'étais dit que, que, justement, pour mieux m'adapter à mon retour, qu'il fallait que je fasse des plans, tout ça. Mais, en fait, les plans que j'avais sont complètement tombés à l'eau avec le Covid. Normalement, il y avait un plan de retour, mais voilà, le plan est tombé à l'eau. Euh, donc, je n'ai pas de plan à nouveau. Donc, Et maintenant, en fait, j'ai vraiment du mal à me projeter. Enfin, mon but, c'est juste de rentrer en France, quoi. Euh, et une fois, je pense qu'une fois que je serai en France, en fonction de quand j'y suis et tout, là, je pourrais faire des plans. Euh, voilà, après, moi, dans... Moi, j'aimerais reprendre un boulot de journaliste caméraman. Euh, mais voilà, après, c'est flou. Où est-ce que je vais habiter exactement en France Est-ce que... Je sais pas, là, avec tout ce qui se passe en France, ça fait un peu peur. Est-ce que je veux vraiment rester en France euh, Bref. Déjà, je vais arriver en France et après, je ferai des plans. Et, euh, et Voilà.
1: Et il y a un point que je voulais aborder dans ce podcast, parce que tu l'as abordé dans tes vidéos, euh, que je conseille. Hein, il y a ta chaîne YouTube parce qu'il y a des super vidéos, euh, super bien produites. Donc, si, si ça vous intéresse, euh, je mettrai les liens. Euh, à un moment, tu poses une question en Namibie. Je n'ai pas eu le temps de toutes les regarder. Mais tu, il y a un monsieur qui te répond en français et dit euh, y a les sécheresses sont de plus en plus dures. Euh, on voit de moins en moins d'oiseaux, de scarabées. Toi, ça fait sept ans que tu voyages, tu as vécu dans tu as, as voyagé dans des pays extrêmes. Hein. Euh, L'Afrique, je pense tu as été dans les zones arides. À l'inverse, tu as fait l'Alaska où tu as été dans des zones très froides Est-ce que toi, tu as observé des changements ou euh, écouté des gens qui t'ont témoigné justement cette, cette vision euh, ou ce ressenti d'un dérèglement climatique
0: ouais, Franchement, euh, à peu près partout dans, dans le monde entier, il euh, y a des gens qui m'ont parlé des changements climatiques. Euh... Alors, au tout début, je me suis dit, en Amérique latine, euh, il faisait anormalement doux sur la côte ouest de l'Amérique latine. Et tout le monde disait, oui, c'est le phénomène El Niño, c'est un genre, euh, c'est une histoire de courant, euh, je sais plus si c'était un courant marin ou un courant de vent qui fait que qu'il arrive genre tous les dix ans et qui rafraîchit la côte ouest et tout. J'étais bon, d'accord, OK. Et puis, en fait, quand je suis arrivée, euh, quand j'ai traversé après euh, l'Amérique du Nord vers euh, Montréal, bah, en fait, les températures étaient anormalement euh, euh, chaudes. Donc, du coup, ça pouvait pas être le phénomène d'El Nino. Euh, donc, je me suis dit, ouais, en fait, ce truc de El Nino, il avait bon dos, quoi. Donc, là, et là, je suis arrivé et je me souviens, pour Noël, ils avaient jamais vu ça, il faisait 17 degrés, alors que normalement, il fait moins 17, quoi. Il y a de la neige et là, il y avait pas de neige et euh, il faisait 17 degrés, quoi. Tout le monde était un peu en panique, comme, oh, mon Dieu, euh, ça y est, euh, qu'est-ce qui se passe Voilà. Euh, et après, au niveau dans les océans... Euh, quand je suis allée au Japon, je suis allée en ferry stop. Il y avait des gars qui, qui observaient, qui comptaient les méduses euh, sur le bateau. Et en fait, ils disaient mais il y a une multiplication incroyable des méduses, euh, ce qui était un gros problème pour l'industrie de la pêche euh, parce qu'en fait, il y a une réchauffement des eaux. Donc, vu que les méduses elles aiment bien l'eau chaude, il y a de plus en plus de méduses. Euh, pareil en Australie, en fait, il y avait euh, des attaques de, de requins dans des zones où avant il n'y avait pas de requins parce que justement euh, euh, les courants, euh, les températures s'étaient réchauffées, donc euh, les, les requins n'allaient plus au même endroit. Enfin, euh, c'était un peu partout en Asie. Je me souviens aussi, il euh, y a un fruit là euh, euh, qui est dégoûtant, <rire> s'appelle le duriam. Et euh, mais eux, ils adorent ça. Et en fait, euh, là, ça faisait deux ans que euh, que leur arbre à duriam, il n'avait pas donné de fruits. Et en fait, il disait, mais en fait, ça fait aussi deux ans que, euh, en fait, que toutes les, enfin, qu'il n'y a plus vraiment de saison des pluies et saison de sèche. Enfin, il fait sec en saison des pluies, il pleut en saison sèche, et du coup, c'est certainement à cause de ça que que l'arbre produit plus euh, le fruit, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et là, bah, on a mis pareil Il y avait des sécheresses anormales. Ils n'avaient pas vu ça depuis genre euh, euh, genre dix ans, quelque chose comme ça. Euh, mais là, il y avait vraiment genre des troupeaux entiers qui mouraient, quoi. Euh, donc voilà, Donc, euh, je crois que c'est un peu partout où les gens, euh, les gens parlent de ces changements. Ouais.
1: Mmh. C'est intéressant d'avoir ton, ton retour et ton point de vue parce que on n'a pas, je, on, a, on a des températures de plus en plus chaudes en France, mais on, a, on sait pas ce qui se passe tout le temps à droite à gauche, même si on a des infos et c'est bien d'avoir un, un regard concret de, de ce qui se passe et, et toi, tu l'as vécu. Euh, on arrive dans la dernière partie. Donc C'est des questions courtes. La première, vu que tu as l'air d'être la pro euh, du stop euh, quel conseil donnerais-tu à nos auditeurs et auditrices pour faire du stop
0: alors le conseil que je donnerais pour faire du stop euh, bah, c'est vraiment de suivre son intuition et de ne pas se forcer et s'il y a un conducteur qui s'arrête et que tu et que as une mauvaise intuition ou que tu trouves qu'il a une sale tête ça ne sert à rien de se forcer il faut mieux savoir dire non et et oser dire non et inventer un mytho et pas monter dans la voiture, ça n'a rien de... En fait, il faut que le stop, ça reste un truc sympa et marrant et, et voilà et que ça ne devienne pas quelque chose où on est mal à l'aise et où on a peur. Et pareil, je pense que c'est pas mal la première fois de faire du stop quand même, de le faire avec une amie ou avec quelqu'un qu'on a déjà fait, qu'elle puisse un peu nous expliquer genre un peu les bases et tout, quoi, pour être plus à l'aise.
1: Quel livre ou ressource conseillerais-tu à nos éditeurs Et la dernière, ça sera... Qui aimerais-tu écouter dans ce podcast
0: Corinne, c'est ça. Euh, Corinne Sombrin qui a écrit un, un livre en fait sur son voyage euh, en Mongolie quand elle a découvert qu'elle était euh, qu'elle était chamane. Voilà, mon initiation chez les chamans où elle raconte euh, euh, comment elle a appris euh, euh, à rentrer en transe et tous les trucs comme ça. C'est assez fou son histoire. Et d'ailleurs il y a un film qui a été euh, euh, qui a été fait mais par contre le film est un peu pourri <rire> mais euh, le bouquin est bien et qui
1: aimerais-tu écouter dans ce podcast il
0: euh, bah, y a un Québécois euh, Daniel euh, qui a un projet qui s'appelle Changing Habits euh, alors lui en fait il a fait un, un voyage pendant deux ans euh, et en fait son but c'était de faire des vidéos sur euh, les initiatives écologiques autour de la planète et quand je l'ai rencontré au Laos j'avais trouvé que c'était de son son projet était vraiment top et maintenant il est retourné vivre au Québec et en fait euh, maintenant euh, il essaye en fait de euh, de proposer des initiatives écologiques aux entreprises et de voir en fait euh, comment elles peuvent euh, euh, être davantage écologiques euh, dans leur manière de faire quoi et euh, et voilà, et du coup, j'avais trouvé que son projet était cool et ça m'intéressait parce que du coup, je ne sais pas exactement ce qu'il fait parce que là, en fait, vu qu'il y a eu le Covid et tout, je pense qu'il a été un peu bloqué dans son élan. Mais euh, voilà, je trouvais que le projet était, euh, était assez cool.
1: Merci pour le, la proposition. Et où c'est qu'on peut te retrouver euh,
0: Tu peux me retrouver ouais, sur euh, le Monde sur le Pouce. C'est euh, le nom de mon blog et pareil, euh, Facebook, Instagram, euh, le Monde sur le Pouce.
1: Bon, bah, super. Merci pour ton temps. Euh, vous va, hein. pouvez suivre donc toutes ces aventures sur sur les réseaux sociaux et on a hâte de te retrouver en France pour pour expliquer la fin du périple.
0: Ouais carrément avec plaisir.
1: Euh, merci beaucoup et bonne soirée Florence et à bientôt.
0: Ça marche, au revoir.
1: Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet émergence.co ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. A dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye